0: Capítulo 1 Uma das piores sensações que senti É ruim A vontade Ir embora O que eu fiz Adentrei Porta dentro Com muito medo De não mais sair A pouca iluminação Escondia O que muitas mães choram O que pais temem ...o que os loucos abraçam. A morte ria muito. Quase dava para ouvir. Ouvia-se também passos rápidos... ...que fugiam da punição. Punição que não chega. Ao menos... É o que dizem na TV A captura foi rápida Algo incomum Talvez pela surpresa Talvez pela destreza Talvez pelo medo dos destreinados dedos e mãos trêmulas que se auto-acusam pelo cheiro. Pelos dedos marcados em locais não comuns de estarem queimados. Queimados também são os dias que mesmo caóticos não são vividos. Muito pelo contrário. Ver aquilo me fez lembrar onde chegamos, onde estamos, onde iremos. Que participação pode ter para se reestabelecer e voltar a ser visto com bons olhos? Olhos que costumeiramente são fechados, como uma breve, mas muito breve vida sem vida. Pessoas que por esse caminho passarem já não estão em seu bontino. Ou será que eu é que sou louco? Não creio que a vida esteja assim a ponto de eu ser louco e os loucos são -se. Por falar em loucura, qual a sua definição sobre ela? A minha é por vezes o que faço, o que vejo. Uma boa definição de loucura é ser cego para o que realmente importa. Mas o que realmente importa? Isso vai depender novamente dos olhos de quem observa a vida dos outros e a própria. Olhe para mim. O que você vê? Alguém jovem com traços marcantes, mas não tão jovem que se pense ser imaturo. Mais jovem o suficiente para enfrentar a situação que agora estou, situação que vi e depois de ver ainda consigo viver como se nada tivesse acontecido. É, talvez eu seja de fato um louco mas prefiro acreditar que essa insensibilidade é apenas uma proteção. Proteção psicológica para conseguir ir em frente. Às vezes vejo muita coisa ruim, e muitas vezes para me proteger me fecho. A insensibilidade vira um escudo. Afinal, não se pode fazer muito com o nosso sistema atual. Aliás, a loucura e a sanidade está dividida por uma linha muito fina. Muito fácil de romper. Tão fácil que prefiro achar que estou totalmente são e de forma alguma estarei rompendo esta linha. a captura nada muda sempre a mesma conversa inocência palavras desconexas histórias desencontradas tentativa de nos enganar às vezes tentativa de suborno, violência medo, vítima, vitimado onde está o suposto vitimado? existe sangue nas roupas e nas mãos do capturado e de cara já percebemos drogas Nada encontramos no primeiro olhar Apenas aquele que capturamos A busca continua O fim sempre muda mesmo quando a história é a mesma Depois de conversa nada agradável Coturno, Coturno dor, dor, gritos, gemidos, gemidos. Desde o início pensei ser apenas mais uma ocorrência que não iria dar em nada. A maioria apenas assistimos e nada podemos fazer. Apenas recomendamos algo. Apenas orientamos e damos as costas, esperando que tudo se acalme. Desta vez foi diferente. Enquanto o parceiro segura o imputado, conversando e tentando entender o que ocorreu, eu vou em frente, novamente repito o cheiro. É ruim a vontade ir embora. O que eu fiz? Adentrei porta dentro com muito medo de não mais sair. Nunca sabemos o que nos espera. Será alguém pedindo socorro? Será alguém tentando me matar? irei descobrir em breve. Apoio? Não, não existe. Pelo menos não há tempo de ser de fato um apoio eficiente. Somos só nós dois e a incógnita do que nos espera. É interessante, quem trabalha com isso normalmente não tem segurança. Encontro uma porta fechada. Não está trancada, apenas encostada. A empurro para entrar. Meu coração bate tão forte que quase chego a ouvir. Assim que meus olhos se acostumam com a pouca iluminação consigo observar os detalhes que a maioria finge não existir. Parece filme de terror. Sangue, muito sangue. Ainda existe vida? Gostaria de não ter que conferir. o pulso e não há sinal de vida e ainda tem outro quarto que devo conferir existe um corpo escuto o som da algema vacilamos era para ter algemado logo no início o que será que existe no outro quarto começo a me perguntar fico com medo de encontrar mais um corpo será que encontrarei uma criança morta Será que ele assassinou a mãe e a filha? Seria ele um ladrão? Seria ele o marido? Será que tem uma criança viva e terei que confortá-la? Neste momento, lembro-me do meu próprio filho, de minha família. O medo quase se transforma em pavor, mas não há tempo para muito sentimento. Tenho que abrir novamente outra porta... Isso parece filme de terror, mas é a realidade, infelizmente. Novamente empurro a porta, arma na mão, olhos atentos, adrenalina mil. O quarto está vazio, apenas algumas tranqueiras. O alívio foi imediato, mas tudo está longe de acabar. Volto, e o parceiro vai olhar o que achei, nervoso e agitado, pergunto ao detido. Quem você matou? Quem é ela? Ele responde algo que não entendi, e torno a perguntar, dessa vez ele responde. Ela não queria me dar, ela não queria me dar. Inicialmente não entendi, enquanto o outro policial chamava o socorro a fim de atestar que ela de fato estava morta, continuei a conversa e comecei a entender que ele a tinha matado por conta de drogas. Ela tentou impedir o consumo, ele na ânsia a feriu com uma faca, tomou a droga, consumiu, enquanto ela agonizava morrendo. Ele estava totalmente louco quando chegamos até aquele momento ele não fazia a menor ideia que acabara de matar uma das poucas pessoas que de verdade o amava. Senti vontade de matá-lo, só Deus sabe, o Quanto é difícil ser profissional nestes momentos. Mais difícil ainda é ter que proteger o assassino. O pai da vítima acaba de chegar. Ele vê o homem algemado nos olha e grita: Cadê a minha filha, seu vagabundo? Entrando impiedosamente, vai até o quarto. O outro policial o acompanha tentando o segurar e o conduz até o lado de fora da casa. Mas não antes dele conseguir ver a própria filha banhada em sangue, morta. Tentando ajudar um drogado que o pai tantas vezes recomendou que ela se afastasse. Estava cega de paixão e pagou com a própria vida. A essa altura, a central já está sabendo do homicídio. Algumas viaturas já estão na frente. O assassino é colocado no xadrez da viatura e levado para a delegacia. Eu e o outro policial começamos a coletar os dados. Endereço, nomes, um número para o BO. Tudo se resumia a um número. Preenchidos relatórios. Relatados os fatos, seria sensato parar, descansar, colocar as ideias no lugar, ir para casa, mas isso não nos é dado. Somos tratados como robôs, máquinas sem sentimento, meros cumpridores de ordens. Depois reclamam quando tomamos atitudes não cidadãs. lembra? Quando eu falei que endurecemos o nosso coração para suportar o serviço... Coração, depois de duro, não amolece facilmente. O serviço continua. Ainda temos algumas horas antes de poder voltar para casa e tentar fingir que nada aconteceu. Que o mundo é um lugar bacana. Tenho que guardar tudo o que vi, senti e continuo sentindo em algum lugar bem escondido. daqueles que estão perto de mim minha família e amigos têm que ser protegidos meu silêncio além de ser parte do profissionalismo é a parte que uso para proteger as pessoas que amo o final dessa história a condenação não tomarei parte em nada disso não saberei o que ocorreu mas daqui a algum tempo receberei a notícia, o assassino saiu. Nada mudou. Essa, Essa história ainda não acabou. Eu gostaria, gostaria muito que, que ela tivesse um fim. Mas, mas este fim ainda não chegou. Talvez você contemple o que eu ia fazer. Talvez você me absurda. isso se o seu critério. Eu vou em frente. Você quer ou não. Eu, eu sou a última barreira. Entre você... E o, e o seu mal. mal. Mas, Mas cuidado, 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 eu posso cuidado, ser, o ser, ser o seu ser, mal. O seu mal. Você acabou de ouvir o Policial Quest. Esta é apenas a primeira parte desta história. Os demais episódios você encontrará no site www.inovar.net.